0: Folge 51 von Erzähl mir was Gutes und heute geht es bei uns um verantwortungsbewusste Mäusemänner und um einen Apfelbaum in
1: Ausbildung. Los geht's! Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Das ah. war auf jeden Fall der beste Anfang, den wir je hingelegt haben. Einfach mal die Stille zulassen, das ist in einem Podcast sehr mutig, finde ich.
0: Ah, ich glaube, wir haben nicht abgesprochen, wer tatsächlich das erste Wort sagt. Kann das sein?
1: Wir lassen es genau so schön. Da kannst du dich anfangen. Alle merken: Susan Link und Markus Barth sind vollzählig angetreten.
0: Wir sind zumindest körperlich anwesend. Es ist richtig scheinbar noch nicht unbedingt, aber äh, trotzdem, ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und äh, wir unsere fröhliche halbe Stunde einlegen zusammen. Auf jeden Geht's Fall.
1: Ja, Folge 51 steht schon an, das ist total irre. Und ich freue mich auch, denn die Zeiten sind, wie sie sind. Und es ist immer schön, einen, einen fröhlichen Ausgleich zu haben und einfach mal so ein bisschen mit dir und unseren Podcasterinnen und unseren Hörerinnen hier mal das Seelchen baumeln zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und wir haben ja auch noch was, das ist das Tolle. Wir haben ja letzte Woche, war Folge 50, großes Jubiläum. Und da haben wir gesagt, ja, das wollen wir bei euch zugutekommen lassen. Schickt uns doch gerne irgendeine schöne Geschichte, was euch Schönes passiert ist Highlight der Woche und dann gibt es ein Buch von Markus obendrupp. und Richtig. Markus, wir haben jemanden rausgefunden.
0: Wir haben jemanden rausgefunden tatsächlich, weil ich fand die Mail so lustig, die er geschrieben hat. Also gewonnen hat der Alex auf jeden Fall. Der bekommt also ein, ein schönes Buch von mir zugeschickt Juhu. und herzlichen Glückwunsch und ich habe mich so drüber gefreut, weil er uns sein, sein Highlight der Woche beschrieben hat. Er hat gesagt, das war definitiv seine Mittagspause. Nicht nur, weil er da auf der Terrasse saß und die Sonne war draußen und die Hummeln und er hat unsere Folge gehört. Nein, er hat auch noch dazu die perfekte Avocado erwischt. Also es, <lacht> er schreibt so schön, es gibt bei Avocados ja dieses perfekte 10 Minuten reife Fenster zwischen leider noch steinhart und oh leider schon gammelig matschig braun. Und das hat er wohl erwischt und hat sich darüber gefreut. Und das habe ich so gefühlt, muss ich sagen, dass ich mir sofort dachte, Mensch, der Alex, also der hat es verdient. <lacht> Tatsächlich. Ich bin bist vor allem so Bist du Avocadoesserin?
1: Äh, ich war lange Zeit keine Avocado-Esserin, weil ich, es hat sich mir immer nicht erschlossen, was das so geschmacklich <lacht> macht. Ähm, aber tatsächlich habe ich vor allem im letzten Jahr haben wir eine bei uns heißt das äh, Avocado-Matsche, ähm, Das ist äh, mit, mit äh, Burrata und mit, mit Frühlingszwiebeln und so weiter und das essen wir zu Spaghetti und das ist im Sommer hm. ein totaler Knüller, muss ich sagen. Und seitdem bin ich mindestens im Sommer ein bisschen abhängig davon. Avocado -Matsche. Äh, auch weil man ja immer.
0: siehst du, andere ja. Leute machen Guacamole bei Links wird nee. einfach. Ach
1: die Wie Avocado
0: wird's. im ganzen mit Schale
1: <lacht> und die
0: Spaghetti Wir werden oben. die Dinge
1: einfach beim Namen benannt, weißt <lacht> du? So immer Nun das, ist, cumula, das liebe ich an euch
0: Ostlern, ihr seid einfach so unprätentiös, weißt du? Da wird noch Avocado-Matsche gemacht. Nu? So, fantastisch. Also ich
1: sag mal, es ist ja auch genauso gewesen. Du nimmst die Avocado und du matschst die so richtig schön durch und am Ende ist es
0: Avocado-Matsche. Ja. Warum so. soll man es dann auch anders nennen, also, wenn es doch einfach Avocado-Matsche ist? Ja, aber du, du bist, glaube ich, auch,
1: wenn du schon sagst, er hat dich damit angesprochen, hast du bist du auch so ein, so ein Taster, fummelst du an Avocados rum im Supermarkt?
0: Also ich bemühe mich nicht an Avocados in Supermärkten rumzufummeln. Was du für ein Bild von mir hast, ich bin manchmal erschüttert. Nein, nee, ich es doch da ganz nicht, viele ich Menschen, die da so rumschleichen ja, und tasten und, und hoffen, dass
1: es keiner merkt und das so. Ist ja.
0: Ich möchte das nicht. Ich möchte, da möchte, habe ich irgendwie diese Fingerabdrücke immer in meiner Avocado drin. Das möchte ich nicht. Nee, aber ich esse tatsächlich sehr gerne Avocado. Ich nehme sie halt einfach mit und tatche zu Hause. So, und wenn sie dann noch nicht reif ist, dann lasse ich sie halt einfach noch ein bisschen liegen. Ich muss aber zugeben, ich fand es ganz lustig, weil du gesagt hast, äh, du wusstest nicht so recht, was äh, Avocado einem so gibt. Ich ich sage ganz offen, ich esse Avocados aus demselben Grund, wie ich weichgekochte Eier esse, weil man absurd viel Salz drauf machen kann.
1: Ach so, ich dachte, das. weil man nicht kauen muss.
0: <lacht> Nein, du weißt ja, ich kau eigentlich sehr gerne. Aber es noch lieber gern. mache ich Salz irgendwo drauf. Hm. Und äh, ich finde, auf Avocados kann man ganz wunderbar ein bisschen Salz drauf streuen und auf äh, weichgekochte Eier eben auch. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich's du, ich äh, es
1: esse. Bist du weiches Ei mit Maggi?
0: Äh, nee, mache ich nie, weil wir, warum auch immer, echt nie Maggi zu Hause haben. Aber eigentlich ist Maggie eigentlich schon was Geiles, ne? Oder? Ja,
1: ich weiß. Das ist aber aber auch, man ist schon auch ein bisschen speziell, wenn man das macht. Also ja. bitte Leute, wenn ihr äh, weiches Ei mit Maggie, ähm, bitte meldet seid ihr vollkommen euch gerne. In es ist alles gut. Ihr, es ist alles gut mit euch. Aber es ist auch aber speziell. Ihr seid speziell. <lacht> Sehr schön. Nein, aber ich hätte, es, es hätte wohl auch zu dir gepasst, dass du das so genießt, muss ich
0: sagen. Ja, na klar. Nee, weil also alles, was Spezielles und irgendwie seltsam und abartig, das traust du mir ja zu. Insofern. Irgendwas
1: zwischen Avocado-Tatschen und Sauerteig Susi.
0: Ich möchte, ich möchte einfach gar nicht wissen, was du für ein Bild von mir hast. Deswegen, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach, wir steigen einfach direkt ein. Wir brauchen alle dringend gute Nachrichten. Das schreiben uns auch unsere HörerInnen sehr kräftig. Deswegen, Susanne. Leg los, was hast ja, du Ja,
1: ich, wenn wir schon, also wir feiern ja wirklich sehr gerne mit euch eure Geschichten und Janina hat uns auch geschrieben und an der Stelle muss ich sagen, Janina, I feel you, weil sie ist also wirklich ganz großartig. Meine gute Geschichte, hat sie uns geschrieben, ist mein Apfelbaum, naja, mein Bäumchen, schreibt sie und ich möchte ergänzen, naja, ihr Blättchen, <lacht> weil, also Janina ist für mich wirklich, also ich bin ja ein unfassbar ungeduldiger Mensch und äh, das kann man über sie nun wirklich nicht sagen. Sie hat zwei Jahre lang Apfelkerne zum Keimen gebracht, eingetopft und es ist nie etwas passiert. Und diese Woche ist aus ihrem Topf endlich ein kleines Blatt gekrochen. Sie hat sich so sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat nach zwei Jahren, dass das äh, ihre gute Nachricht ist. Und sie wird diesem Apfelbäumchen, ich sage ja nochmal Blättchen, beim Wachsen zu gucken und ich denke mal, in zehn, zwölf Jahren werden wir von
0: Janina wieder was hören. Ich bin wirklich gespannt. Ich weiß, dass ich das auch mal als Kind gemacht habe und auch unfassbar froh war, als dann tatsächlich was gewachsen ist und dann einfach so frustriert war, weil du guckst dazu und es passiert einfach nichts. Also gefühltes Wachstum halt in einem Jahr ein halber Zentimeter. Das ist nichts hm. für mich.
1: Das ist, ich finde das auch wahnsinnig geduldig und vor allem, um meine Ungeduld nochmal zum Ausdruck zu bringen, wir haben natürlich hier hochromantisch, wie es im Hause Link zugeht, einen Apfelbaum gepflanzt. Ja. und äh, jeden, jedes Jahr bin ich um diesen, ba es war ja schon ein Baum weißt du. es war ja nicht nur ein Blatt, es war ein Baum und ja. ich bin immer drum rumgeschlichen geschlichen und es wuchs nichts oder es machten sich Blätter bemerkbar, die noch nicht mal so heißen wollten, also es war wirklich eine Katastrophe, <lacht> und nach sechs Jahren habe ich meinen Mann dann mal gefragt, was das denn eigentlich für ein Apfelbaum ist, den wir da hätten, an dem nie irgendwas wächst oder so, dann haben wir ihn also wir sind auch echt, wir haben es auch voll drauf Ne, dann haben wir ihn mal geschnitten und zack, <lacht> Nach Ach. sechs Jahren äh, geschnitten, kam im Jahr sieben dann tatsächlich äh, Blüten, Blätter, wow. und wir hatten im vergangenen Jahr Zehn Äpfel. Und ich weiß es so genau, weil jeder einzeln gefeiert wurde. Wir <lacht> haben auch wirklich unterm Baum gestanden und sie
0: aufgefangen, und wenn gemacht. sie
1: abgefallen sind. <lacht> und haben, jeder wurde gegessen, als ob wir noch nie zuvor einen Apfel gegessen hatten. Aber wie gesagt, liebe Janina, das ist schon ein Baum gewesen. Und das hat Aber dann über trotzdem. Und mich noch machst mal du dich gedacht.
0: lustig von wegen, was ich für ein Rock'n'Roll-Leben hätte. Du stehst Hallo, das Alter. halbe Jahr unterm Apfelbaum und wartest drauf, dass dir einer in den Schoß fällt. Ja. Jetzt hör doch auf, du. Wenn man sich das leisten kann,
1: weißt du, das ist meine Resilienzübung im Alltag.
0: Also, äh, liebe Janina, wir wollen natürlich unbedingt äh, informiert werden, wie das ja. mit dem Baum wohl weitergeht. Äh, und ob du die Geduld hast, ich weiß ja noch, dass ich dann, ich meine, ich war echt ein Kind, ne? ich dachte mir dann irgendwann, das dauert mir zu lang, ich mache jetzt einen Bonsai draus. Und dann, dann habe ich, glaube ich, die Spitze abgeschnitten, weil ich dann gedacht habe, dann wächst er so schön in die Breite und wird ein Bonsaibaum. Aber und du hast ihn Ende getötet? Natürlich, er ist einfach eingegangen ja. danach. Ja. Markus, also ich, ich weiß, will,
1: dass du mit ja. Zucchini zum Beispiel besser umgehst. Also das ist, <lacht> <lacht> ich ja, weiß, es ist nicht ja. deine Art, einfach irgendwo was abzuschneiden. Und äh, das hat sich doch deutlich gebessert seit also, deiner ich Kindheit. Ich finde auch, ich, find ich habe dazugelernt. Sehr schön. Erzähl uns deine gute Geschichte.
0: Äh, apropos dazugelernt, heute, heute steige ich ja ganz tief in die Tiefen meines Nichtwissens hinab. Mm. <lacht> Denn ich spreche über ein Thema, das also noch mehr mein Thema ist als Haare, Empfängnisverhütung. Uh, <lacht> ich das finde ich gut. Ja, ich habe äh, gerade noch tatsächlich die Nachricht gelesen und dachte mir, das haue ich jetzt spontan noch rein. Es sieht danach aus, dass die Pille für den Mann kurz vorm Durchbruch ist. Das fand ich sehr spannend. Es gibt also Forschende aus den USA, Minnesota genauer gesagt, und die haben an Mäusen jetzt ein Verhütungsmittel, also an männlichen Mäusen ein Verhütungsmittel getestet, das zu 99 Prozent wirksam war. Sie sind sehr guter Dinge, dass es in den nächsten fünf Jahren auf den Markt kommen soll. Dann, Also natürlich für Menschen. Die Tests an den Menschen starten dieses Jahr im dritten oder vierten Quartal. Und die Forscher sind da also sehr zuversichtlich und sagen, sie wären also sehr überrascht, wenn das nicht beim Menschen auch funktionieren würde. Der Clou war wohl diesmal, weil bisher hat man sich beim Thema männliche Verhütung oder männliche Verhütungsmittel immer auf das Geschlechtshormon Testosteron konzentriert. Das hat aber Probleme gegeben, weil das dann oftmals zu Depressionen, Gewichtszunahme und so weiter geführt hat. Diesmal hat man sich einfach auf ein Protein konzentriert und das hat die Spermienproduktion drastisch reduziert. Allerdings auch, wenn man das wieder absetzt, dann auch nach vier bis sechs Wochen waren die Mäuse wieder zeugungsfähig. Also es sieht alles sehr gut aus und es sieht danach aus, dass Männer bald bei der Empfängungsverhütung entweder keine Ausrede mehr haben oder, äh, oder eine zusätzliche Option haben. Ich fand das ja. äh, eine gute Nachricht, muss ich sagen.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das äh, durchsetzen wird. Weil ja, ja jetzt in den äh, vergangenen Tagen, als das so rauskam, dass äh, das erfolgreich äh, getestet wurde, gab es ja schon diverse Reaktionen. Ich habe auch schon Umfragen gehört, äh, wo äh, Jungs dann äh, natürlich gesagt haben, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas zu nehmen. Und so, ja. wo man als Frau schon immer so ein bisschen äh, denkt, oh mein Gott. Ja, ähm, ja ne, das ist, und dann habe ich gehört, eine Umfrage aus Berlin war auch sehr schön, da war die Antwort, also in Berlin äh, ist man schon so uh, kurz vor der Hochzeit, wenn man kein Kondom mehr benutzt und so. Also es, es gibt <lacht> offensichtlich eine große Bandbreite in der Interpretation, wer für die Verhütung und warum und in welchem Fall zuständig sein ja. könnte. Ähm, ich ich finde ich find es echt gut, dass das jetzt endlich mal äh, auch eine Alternative ist. Das kann man ja am Ende auch als Paar dann wirklich entscheiden, wie man es ja. macht. Aber das muss einfach mal her, auf jeden Fall.
0: Ich finde es tatsächlich, also ich, ne, ich gebe ja offen zu, ich habe keinerlei Ahnung davon, aber ich war dann doch auch überrascht, ähm, weil man ja immer wieder hört, dass die Pille, man denkt ja immer so, ja die Pille, ist super, dann schluckt die Frau halt die Pille und alles ist gut, aber das ist ja einfach schon auch äh, eine Pille eben mit, äh, mit drastischen Hormonauswirkungen, mhm. sage ich mal, und kann unter anderem auch zu Blutgerinnseln führen, habe ich gelesen irgendwie. Mhm, ein großes auch, Thema, ja. So, genau, ich habe das nur auch von Freundinnen gehört, die äh, schon gesagt haben, äh, das ist nicht, das ist nicht einfach so, man schluckt die und alles ist gut, wie so, ein, wie so ein Smarties irgendwie, sondern das hat große Auswirkungen auf den Körper und auch nicht immer gewollte und gewünschte Auswirkungen. Und deswegen ähm, fand ich das spannend, dass man jetzt überhaupt auch mal auf die Idee kommt, da könnte ja der Mann auch mal was machen. Was mich mhm. natürlich interessieren würde, Frauen sind ja da wahnsinnig konsequent, ähm, wie man dann die Pille einnimmt. Ähm, ob, oh, ja, wahrscheinlich müssten Männer das ja dann auch jeden Tag nehmen. Und da weiß ich ja schon nicht, ob der Mann... Das das, das ist ganz hast.
1: lustig, dass du das sagst. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Männer nicht äh, regelmäßig etwas zu sich nehmen können, <lacht> aber ich habe auch tatsächlich ich habe einfach mal mich selbst überprüft, also gar nicht in Bezug auf meinen Mann, sondern ja. man hat das als Frau einfach so gelernt, ja. dass man dass, dass man dafür zuständig ist. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich ähm, die Zuständigkeit da so, also das muss man auch erstmal wieder sich aneignen, abgeben könnte. Wenn man das
0: abgeben möchte. Mhm. Ja, und dass
1: man dann sagt, nö, nö, ich vertraue dir schon, weil das, das ist ja, ist ja sowieso Frage, der ja? Clou an, an dieser ganzen Geschichte, dass ja ganz oft einfach die Frau äh, in der Situation bist. Also erstmal du nimmst die Pille, oder? Also erstmal schon ja. mal Verantwortung ja. zu dir wird genau. schon mal so gerne abgefragt. Und wenn das irgendwie also schief geht, wenn man das denn jetzt so bezeichnen möchte, aber wenn es dann nun mal zu einer Schwangerschaft kommt, ja. dann hat ja auch wieder die Frau die das Die Frau Thema. die Verantwortung. Ja, Und das heißt, du bist immer in diesem Verantwortungsthema ja. drin. Äh, und, und deswegen ist es natürlich auch äh, schön und gut, wenn der, sich der Mann beteiligt. Die Konsequenz wird aber ja trotzdem bei der Frau bleiben. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das äh, wird. Aber es wird dazu beitragen, ich meine, man muss ja auch nicht die Pille nehmen. Ne? Man kann ja auch ja. immer noch sagen, komm, äh, wir machen das irgendwie äh, Spirale, Kondom, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber am Ende bleibt das Ergebnis dann doch immer bei der Frau und da ja. bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wichtig, dieser Schritt ist einfach wichtig, um auch auch da ein bisschen Verantwortung aufzuteilen.
0: Ich glaube auch, also im Endeffekt, am besten kann ich mir das in einer stabilen Beziehung vorstellen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn da Mann und Frau miteinander sprechen und sagen, ey, ne, jetzt äh, könntest du auch mal die Verantwortung übernehmen, mein ja. lieber Mann, ähm, und nimm du doch mal jetzt die Pille, äh, ich, ich mag nicht mehr, dann kann ich mir das am ehesten vorstellen. Jetzt so, ne, ich sag mal, für eher zufällige Sexualkontakte, ich glaube nicht, dass eine Frau, also kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau nee. dann sagen würde, ach du nimmst doch die Pille, oder? Na gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ich meine,
1: im besten Fall ist da sowieso ein Kondom im Spiel, also ja. das wollen wir nochmal. Es geht mal, ja nicht äh, nur
0: um Empfängnisverhütung, es geht ja auch um andere Themen. Ja. ja,
1: also von daher, nein, aber ein guter Schritt und einfach, wir haben ja schon ganz oft auch hier drüber gesprochen, Frauenrollen und, und wie ja. sich das verändert und so, ist einfach auch wieder ein Teil davon und deswegen absolut gut und richtig so.
0: Ich finde es super. Ich bin gespannt, was draus wird. Wie gesagt, äh, Ende des Jahres die ersten Tests an Menschen und dann äh, hoffentlich in fünf Jahren die Marktzulassung. Und dann äh, reden wir nochmal darüber. Und
1: dann kommt das aber hier <lacht> nochmal auf den Tisch. <lacht>
0: Was hast du Ich habe mich mitgebracht? Äh,
1: gefreut über eine äh, Nachricht, eine äh, schöne Geschichte aus Neuseeland, aus Christchurch. Da gab es nämlich einen Feiertag und an dem hat da, wie wir das ja auch kennen, eigentlich immer alles zu. Da ist aber die große Bibliothek aus Versehen offen geblieben. Da gab es so einen Programmierfehler und äh, die Tür war eben nicht abgeschlossen. Ja. Und dann denkt man sich natürlich, oh... Uh, die Bibliothek Diebe. ist offen gewesen, das ist ja nicht so gut. Und tatsächlich war es so, dass äh, hunderte Menschen die Gelegenheit genutzt haben und sind ohne Aufpasser durch die Bibliothek gelaufen, sind ja. also durch die Regale gestromert und so weiter. Und was ist passiert? Nichts. Ach, äh, Tatsächlich ist es so, dass äh, mehrere Bücher ausgeliehen wurden, also 147 <lacht> Bücher, aber mit Selbstausleihe, also auch das noch komplett okay. korrekt. Und die ganze Nummer ist eigentlich nur aufgefallen, weil Besucher sich im Internet beschwert haben, dass es kein Personal mehr in der Bibliothek <lacht> gibt. <lacht> Also keiner hat irgendwie randaliert oder sich daneben benommen oder sonst irgendwas, sondern alle dachten, oh ja, cool, die Bibliothek ist offen, gehen wir da mal rein, ach gut, bedient uns heute keiner, dann machen wir die Selbstausleihe und dann gehen wir wieder nach draußen. Das finde ich super.
0: Aber da sieht man doch mal wieder, Menschen, die lesen. Es sind einfach die Besseren. Also, also man sagt also, ja, ne, war es nicht von Goethe irgendwie, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Ich finde tatsächlich, wo man liest, da lass dich ruhig nieder, weil das ist, äh, also ich glaube, so, so jemand kommt nicht auf die Idee, ich randaliere jetzt. Oh, na, ich hole mir jetzt einen ja, neuen aber, Krimi und dann, und dann reiße ich euch noch die Computer raus.
1: Absolut richtig, aber gleichzeitig, <lacht> dass, dass Menschen, ich meine, du weißt ja, äh, was alles geklaut wird, dass man auf die ja, Idee kommt zu sagen, ich packe mir jetzt irgendwie äh, drei teure Bücher ein oder sonst irgendwas und verschenke ja. die demnächst zum Geburtstag, keine Ahnung, auf was man so kommen äh, kann, aber das fand ich schon mal ein schönes Beispiel davon, wie es auch alles ohne, ohne Aufpasser, wie es zivilisiert ja. laufen kann, wenn man sagt, Mensch, hier ist es schön, hier gehe ich gerne hin, hier fühle ich mich wohl, also will ich auch auch, dass es so bleibt und da läuft das einfach auch mal so einen Tag und gar nichts ist passiert und man hat wirklich durchgezählt, das ist also schon ein paar Tage her und hat jetzt festgestellt, da ist alles genauso geblieben wie vorher und da ja. haben sich dort auch richtig drüber gefreut und diese Selbstausleihe, die finde ich ja auch super, ist <lacht> da wirklich, also da ja auch, da gibt es ja auch Computer und so, weißt du? du, die hättest du ja auch klauen können, da stehen ja auch Computer rum, hängen auch ein paar Kunstwerke, also hättest du schon, wenn wenn du schlecht drauf bist, hättest du
0: schon was machen. können. man ein bisschen was machen können. Jetzt pass auf, jetzt kommt ja meine meine Geschichte zum Thema Bücher von dieser Woche, eine Freundin von mir ist spät abends nach Hause gelaufen und bei mir ums Eck ist ein Platz, da gibt es einen Bücherschrank, so und dann kommt die da vorbei und sieht, dass nebendran ein paar Jugendliche sitzen, die offensichtlich gefeiert haben. Und äh, sich ein Lagerfeuerchen gemacht haben. Nein. Und die tolle Idee hatten, zu diesem Lagerfeuerchen <lacht> die Bücher zu nehmen, zum Anzünden. <lacht> so. Nicht dein und, Ernst. Doch, und sie ist dann tatsächlich, ich meine, als Frau allein unterwegs, überlegt man sich auch, ob man da jetzt hingeht, aber sie hat sich dann doch dazu durchgerungen und ist da hingegangen und hat gesagt: Sag mal, das seid ihr verrückt, das könnt ihr doch nicht machen, lass die Bücher in Frieden und dann das finde ich jetzt besonders lustig, wurde sie von den Jugendlichen als Nazi beschimpft. Und <lacht> ich dann auch gesagt habe: Moment, die verbrennen Bücher und beschimpfen. Die hätten nicht besser mal ein Buch gelesen. Ja, die dann hätten vielleicht besser das, mal mehrere äh, ja. Bücher gelesen. Also, das, das war ja, eine absurde Situation. Die sind dann irgendwann ja, geflüchtet. Und meine Freundin hat dann tatsächlich auch die Polizei gerufen und aber ich meine, ja, die waren dann natürlich weg. Aber was ja. für eine absurde Situation. Wir verbrennen Bücher und beschimpfen dich als Nazi.
1: Sehr schön. Das, ist, das klingt ähm,
0: sehr sinnvoll.
1: Naja. Aber siehst du, das ist das, was ich meine. Es kann auch schief gehen sowas. Und in Neuseeland kann man die Bilanz ziehen. Es ist nicht alles schlecht. Und auch nicht alle Menschen wissen nicht, wer Bücher verbrannt hat. Ich finde ja nur das
0: Lustige, dass wenn diese Bibliothek gar nicht auf war, dass die da selbst Laie machen konnten. Also ich meine, da muss doch irgendein Computerscanner dann, oder haben die einfach einen Zettel hingelegt und haben gesagt, ich habe mir den neuen Konser nee, nee ausgeliehen, also das hat, das hat
1: einfach alles, die Elektronik war ja an, deswegen ist ja auch die Tür ah. auf und zu gegangen, also okay. die Systeme waren quasi Ach nicht so. runtergefahren, und deswegen ging die Tür auf und die Computer waren da und da konntest du dann äh, ausleihen. Also ja. das hat alles funktioniert, äh, es war halt sonst keiner da, weil die wussten ja, dass
0: Feiertag ist. Die viele Leute wohl an so einem Tag dann auch noch ins Kino gegangen sind und nicht gemerkt haben, dass gar kein Film läuft oder so. Hab keine. Die haben sich einfach selbst einen ausgeliehen.
1: <lacht> so, du hast noch eine.
0: Ich habe noch eine, weil es, du weißt ja, es gibt Momente, da wünscht man sich einfach selbst auf eine einsame Insel. Also hm. ich habe diese Momente <lacht> durchaus. Und äh, diesen Moment kennen wohl noch sehr viele andere Leute. Denn es gibt eine Gruppe von Freunden, die irgendwann beschlossen hat, wir kaufen uns eine Insel. Und die haben tatsächlich 2018 ein Projekt gestartet und haben das auch wenig umständlich genannt, Let's Buy an Island. Es <lacht> ist eine Gruppe um den Marshall Meyer, hieß einer davon, genau. Und die haben, das sind Leute aus, ich glaube, 25 verschiedenen Ländern, und die haben einfach Investoren gesucht und haben gesagt, wir wollen eine kleine Insel in der Karibik kaufen. Und die haben auch eine gefunden, die gehört eigentlich zu Belize. Und die haben also Belize diese Insel abgekauft, das ist ein 1,2 Hektar großes Reich, für 160.000 Dollar, so viel haben sie nämlich dann zusammengekriegt. Und jetzt haben sie tatsächlich ihre eigene Insel gekauft und bezogen. Wie gesagt, 25 Leute sind jetzt da, sind sich auch schon relativ einig, das Ganze soll Fürstentum Islandia heißen. Sie wollen auch eine eigene Flagge haben, eine eigene Nationalhymne und eine demokratisch gewählte Regierung. Was sie nicht wollen, ist Militär. Es wird einen Prinzen geben und eine Premierministerin. Und äh, das Ganze soll zu einem kleinen politischen, demokratischen Paradies werden. Und sie waren schon da jetzt, weil sie konnten, sie haben es 2019 gekauft, dann konnten sie aber dann nicht dahin wegen der Pandemie. Jetzt konnten sie endlich hin und haben die ersten Tage schon mal mit Bier, Rum und Zigarren verbracht.
1: Aber das heißt, nur mal kurz zum Verständnis, ja.
0: also diese Insel gehört zu keinem Staat dann mehr. Die haben ihren eigenen mehr. Staat. Genau. also jetzt man, man kann einfach gehört. so einen eigenen Staat gründen. Ja, hatte ich auch nicht gewusst. Aber also Belize hat ihnen wohl dieses Territorium verkauft. Mhm. Und damit ist das halt eigentlich kein Teil von Belize mehr. Und deswegen ist es kein Teil von irgendwas. Und deswegen konnten die das kaufen für 160.000 Dollar und ähm, haben dann jetzt ihren eigenen Staat gegründet. Und scheinbar geht das. Islandia. Wäre das was für dich? Ich habe, also ich meine, als ich das gelesen habe und dann so die Bilder gesehen habe, das sieht natürlich alles wahnsinnig karibisch aus und du denkst ja, ach oh Gott, ja da einfach mal liegen. Wobei, also ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich bin ja so immer so schnell von Inseln gelangweilt. weil <lacht> ich denke so, oh, ja, jetzt habe ich es aber auch gesehen irgendwie. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, da bist du jetzt mit... 25 Leute, die du nicht kennst, die die alle einfach Geld gegeben haben. Ach so, also die kennen sich auch untereinander nicht. Nö, nö, nö. Das waren einfach Investoren. Die haben einfach Investoren gesucht, haben 25 Investoren auf der ganzen Welt gefunden. Und die haben 3000 Euro jeweils bezahlt. Und jetzt gehören sie, jetzt sind sie quasi Staatsbürger von Islandia. Ah. Und dann, ich dachte, die Freunde ja. wären auf die Insel nee, gegangen. Also schon ah. auch. Also ich glaube, es kam aus einem Freundeskreis heraus. Aber dann kamen natürlich auch noch andere Leute dazu. Und da denke ich mir, 25 Leute, das ist ja nicht so viel. Ne? Ähm, oder nee, es sind aus 25 Ländern. Moment, es sind wahrscheinlich mehr, aber ähm, es sind aus 25 Ländern. Und dann denke ich mir, ich meine, sehen wir doch mal, wie es ist. Also ab einer Menschengruppe von 10 Leuten ist doch mindestens eine Arschkrampe mit dabei. <lacht> so. Und was machst du dann mit der auf dieser Insel? Weil also ich finde auch 1,2 Hektar ist ja nicht so groß. Ja? Da kann man sich ja nicht immer aus dem Weg gehen. So, was machst du dann, wenn du so, ein, so einen Stänkerer mit auf der Insel hast? Wird er dann ausgebürgert?
1: Also, ich bin ja gar nicht für sowas. <lacht> Woran
0: liegt's? Ja. Die Insel, Staatengründung, ähm, auch Investoren, die Insel, was das wohl? Das geht,
1: glaube ich noch. Aber ist es ist in der Tat so, dass äh, also ich brauche auch immer irgendwie meine Familie dabei ja. und mir wäre auch jetzt eine Insel da irgendwie, da wäre ich zu weit ab vom Schuss. Ja. Äh, aber tatsächlich dieses Konzentrieren auf wenige Menschen angewiesen sein, wie die sich dann auch verhalten und so ja. weiter, das wäre nichts für mich, weil ich äh, weiß ja, ich brauche Ruhe zum Schlafen. Dann turnt da wieder einer rum wenn und Wenn du mal laut, schlafen darfst. Du. Wenn ich mal schlafen kann, dann ist da ja wieder einer laut. Und wie du schon sagst, es ist ja, und jeder Jack ist anders. Ja. Und du kennst das ja auch von diesen Höfen, wo dann Leute sagen, ach, lass uns doch mal, wenn wir ja, alt genau, sind, alle raus. zusammenziehen. Wir
0: vertragen uns alle so gut. Wir
1: vertragen uns so gut und du denkst schon, Schnitt ja, aber wenn die Freunde zu Besuch kommen, habe ich schon keinen Bock. Und der hat aber, den, dann ist der immer das und der hat dann hier seine Palme anders geschmückt als ich. Ich der macht immer ähm, so Schmatzgeräusche. Ja, ich meine, wir alle wissen, wie schwierig schon Beziehungen sein können ja? und äh, auch wie schön, ne? ja. aber es ist eben, wenn es gut läuft, ist es schön, aber das ist ja dann auch nur ein Mensch, auf den ja. man sich einlassen muss. Nee. Äh, ich finde es eine schöne Idee, an schönen Gedanken mit der Hängematte den Rest des Lebens auf einer schönen Insel mich treiben zu lassen,
0: ja. aber
1: nicht in der Konstellation. Nee, also
0: dann, wenn, ich bin dann schon eher noch dafür, dann wirklich mit sehr guten Freunden sich das aussuchen. Und ja. äh, so, wir, ne, wir hatten ja mal die Idee, äh, tatsächlich, vor fünf Jahren, wo wir irgendwie mit einem oder mit zwei Freunden von uns gesagt haben, irgendwann so, wir machen unser eigenes schwules Altersheim quasi da. Und ja, dann ja, genau, die da Idee haben Haus ja viele, genau. Und dann holen wir uns den Gärtner aus Desperate Housewives. <lacht> und das ist dann der Einzige, der da den ganzen Tag übers Gelände laufen darf, sonst keiner. <lacht> So. Und, und, aber selbst das hat sich schon wieder zerschlagen, siehst du mal. Und dann, nee ich bin da auch, ich bin ja auch überhaupt kein Vereinsmaier zum Beispiel, also weil selbst ja. da sitzt man ja auch mit Menschen zusammen, die man im Zweifel überhaupt nicht kennt und mit denen man vielleicht nur ein einziges gemeinsames Interesse hat und da wird es dann schon wieder hakelig, finde ich. Also ich bin ja, auch... Du hast ja auch
1: gehört, dann gibt es da wieder einen Prinzen oder eine Prinzessin und das heißt dann auch wieder Strukturen, wo wieder jemand ja.
0: rausgehoben ist und so, ach, hör mir Fand doch ich auf. auch schon wieder lustig, weil, <lacht> weil wie kamen sie dann auf die Idee, dass da ein Prinz sein muss und vor allem, wer ja. ist dann dieser Prinz? Also... Ja. Ähm,
1: und wechselt <lacht> der monatlich oder weißt du? Ja.
0: Nee. Und wer, Nee. Ja gut, die Premierministerin, die kann man wählen. Aber ein Prinzen, der wird ja offensichtlich bestimmt. Richtig. Also ich weiß nicht, ob das einfach der Gründer von dieser Idee war. Aber auch da gibt es doch dann garantiert schon wieder Leute, die sagen, warum bin ich der Prinz, warum bin ich nicht der Prinz? Ich will auch mal der Prinz sein. Ja, ich doch. <lacht> ich nee, doch. das klingt für mich schon alles so nach Herr der Fliegen irgendwie. Da habe ich schon, ähm, <lacht> ach, da, nee, da gibt es dann Lager und dann wird doch gekämpft. Und, und irgendwann, sie haben zwar kein Militär, aber dann schnitzen sie sich doch irgendwie noch einen Speer zurecht oder sowas. <lacht> ich, ähm, I, I don't know aber, aber einfach mal die idee ich hock auf dieser insel und glotze ne? mich hin
1: das finde ich auch das kann man schon machen finde ich ja ansonsten bleibe ich auch zu hause. <lacht>
0: Wenn ihr auch zu Hause bleibt und unseren Podcast hört und Spaß dran habt, dann äh, würde ich vorschlagen, abonniert uns doch bitte bei Spotify, bei Podigy, bei dieser, Apple und wo man uns überall abonnieren kann. Gebt uns ein paar Sternchen, gebt uns einen netten Kommentar. Schreibt uns natürlich auch eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de mit euren Geschichten, mit euren guten Nachrichten aus aller Welt. Wir freuen uns und verwursten das wahnsinnig gern in Folge 52 von erzähl mir was Gutes und bevor wir es dazu aber kommt möchte ich natürlich noch sagen Susann hattest du denn ein Highlight diese Woche
1: ja, ich hatte ein Highlight, auch wenn ich nicht gern unter Menschen bin. <lacht> Nein, es war natürlich ein Spaß. Nein, aber ich äh, war äh, unterwegs äh, und war bei einem Comedian, der seinen seine, ersten Auftritt seines neuen Programms hatte. Ach jetzt Und äh, das war sehr unterhaltsam und sehr schön. Es war äh, Markus Barth. Ich weiß nicht, äh, ob er den... Gehört, ja. Dass äh, der da immer über seine
0: Freundin erzählt. oder?
1: <lacht> <lacht> genau. Na, also, ganz im Ernst... Äh, ich war ja da. Du hast am Freitag ja. äh, deine Premiere gefeiert in Köln. Und das, das, Tolle daran war, ich war mit meinem Sohn da, weil er äh, ja. ein großer Fan von dir ist. Das ist ganz Und lieb. Äh, das war auch sehr niedlich, weil er wollte unbedingt auch in der ersten Reihe sitzen. Ich glaube, oh nee, wie peinlich, peinlich <lacht> will ich in der ersten Reihe sitzen. Na ja, gut, kommen Sie jetzt mal in der ersten Reihe. Und ähm, der ist ja nun auch noch kein Erwachsener und nicht jeder. Man denkt auch nicht immer so, jeder Witz ist jetzt für ein Kind irgendwie verständlich oder so. Nein. Aber der hat sich so dermaßen weggeschmissen. <lacht> Und hat gelacht aus vollem Herzen. Und das war, ehrlich gesagt, das hat mir so einen Spaß gemacht. Also erstens, oh. du warst oben auf der Bühne. Das fand ich eh super und schön. Und dann steht da ein Freund und der ist lustig. Und äh, unten sitzt irgendwie das Kind und lacht sich weg. Und das war einfach, das war wirklich ein Highlight. Weil ähm, ja. das einfach, das sind so Momente. Die muss man sich ja immer so einpacken. Die sind dann schön. Ja. Und wenn man irgendwie eine doofe Situation hat, dann holt man sich die gedanklich nochmal raus. Und, und äh, so ist es mir. Genau. Und dann Ach, äh, haben wir mich. uns ja mitgenommen äh, ohne dass man zu viel von deinem Programm verrät, gibt es ja eine Stelle, alle Enten machen, hu! Und äh, du kannst dir vorstellen, dass dieser Satz <lacht>
0: öfters mal jetzt fällt im Haut. Ja, und auch Hause in verschiedensten
1: Link. Situationen. Also nochmal ja. vielen Dank dafür. Und Leute, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, guckt
0: euch Markus an. Sehr, wirklich gut fürs Seelchen, muss ich sagen. Ach, da freue ich mich. Ich finde es fast schade, weil ich habe euch gar nicht gesehen. Ich sehe ja, also Ja, man sieht ja auch Gloria. nichts von da oben. Man sieht ja. fast gar nichts. Also ich sehe die ersten zwei Reihen so ein bisschen. Aber auch nicht ganz, sondern mehr so die, die direkt vor mir sitzen. Da wart genau. ihr nicht, oder? oder nee, direkt nee, direkt wir vor? haben nee,
1: nee, nicht nee, nicht von der Bühne sein. aus gesehen haben wir etwas links gesehen gesessen okay. und das ist ja auch so, du hast dann die Scheinwerfer, meistens ja. fixiert man auch irgendwie so eine Person oder so und dann, ähm, ja. ja, so ist ja. es
0: halt von da oben. Muss ganz klar ja. sagen, in, meinem, in so einem Moment bin ich natürlich auch äh, erstmal damit beschäftigt, meine zwei Stunden Text nicht zu vergessen. <lacht> <geht>. Absolut nachvollziehbar. <lacht> Nein, das Aber, hat gut äh, geklappt auf jeden Fall. Ja, nee, äh, ich wahrscheinlich
1: auch, war das auch schon eines deiner Highlights,
0: äh, dass du jetzt äh, ähm, deine Premiere spielen kannst. War definitiv ein Highlight, vor allem weil das Highlight ging auch noch sehr lange weiter, weil ich, also man hat natürlich da auch Freunde eingeladen und es war einfach schön auch mal wieder die ganzen Leute zu sehen. Und äh, ich muss auch zugeben, wir sind danach noch ein bisschen. Äh, der Abend Versackt. war noch länger. Also ich, <lacht> ich glaube tatsächlich, war um halb fünf im Bett. Insofern. Ah nein. Äh, ja, doch, es war schon. Äh, cool. Wir haben alles gegeben. Ja. Aber es hat einfach gut getan, weil es ist, ne, ich meine, so, ja, ganz klar, da steckt einfach auch echt äh, ziemlich viel Arbeit drin und man ist natürlich auch angespannt und dann auch noch dazu in so einer Location irgendwie, auf die man sich auch gefreut hat mit so vielen Leuten. Und dann, wenn das alles von einem abfällt, dann muss man auch einfach mal feiern. Und das haben wir gemacht, mein lieber Scholli.
1: <lacht> und das ich finde, war schön. das ist auch, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Man, manchmal muss man einfach auch feiern. Ja. ja. Komma, mein lieber Scholli. <lacht>
0: Aber ich kann noch, ein Highlight kann ich noch hinten dran setzen. Na los, denn, äh, bei uns wurde angekämmt. Seit Montag ja, sind wir wieder auf dem Campingplatz. Das ist so das Gegenstück zu der Premiere am Freitag, würde ich sagen. Der
1: Bart Die, lungert wieder am Rhein rum. Der
0: Bart macht wieder den Rhein unsicher. Auch darüber spreche ich ja ein bisschen. Zumindest über. Du hast ja vielleicht gemerkt auch, ne? Also, unser Podcast war durchaus auch ein ja, großer Ideengeber doch. für mein Programm. Unter anderem natürlich meine, meine heldenhafte Wildblumensamenverstreu-Aktion. Ja. Kommt ja auch unter anderem vor.
1: Das, das muss man an der Stelle nochmal sagen, sollte ihnen ein Mann begegnen, der sich auf Wiesen herumdrückt, äh, es ist nicht das, wofür sie es halten, er verteilt Wildblumen, Samen, genau. bevor der große Mähdrescher der Stadt dann wieder kommt es wieder und, alles in, kaputt macht. und alles wieder weg macht, bis dahin pflanzt der Herr Bart einfach unentwegt.
0: Genau, und jetzt sitzen wir eben wieder am Rhein und äh, lieben es schon jetzt wieder sehr. Und ich freue mich auf jeden Sonnentag. Und ich freue mich drauf, wenn du endlich mal mit Kind und von mir aus auch dem Mann einfach mal vorbeikommst. Und, und Hund, nicht zu vergessen.
1: Hund, oh Wir Gott, werden ja, mit, mit Ja, wir werden mit der kompletten Mannschaft auflaufen. Toll. Und äh, gemeinsam Wildblumensamen streuen. Ich liebe übrigens dieses Wort Wildblumensamen <lacht> äh, streuen. Und äh, eine Bratwurst werde ich mir einfach jetzt schon mal bestellen auf diese Idee. Ich
0: freue mich jetzt schon drauf und ich freue mich auch auf Folge 52 von unserem Podcast und die gibt's nächste Woche.
1: Erzählt euch was Gutes bis dahin und meldet euch gern, wenn euch was einfällt für uns. Bis dann.